0: Bye. Gün düzdü sahralar aşağı.
1: Sağlı. Ne güzel bir temenni oldu hocam. Yaprak çok teşekkür ediyoruz. Hiç Furkan. Teşekkür Hoş geldiniz. Ne dinledik? E,
0: Fehmi Tokay'ın Tahir şarkısını dinlediniz. Gönül vermişken el çektim güzelden
1: dedik. Güzel. Ne güzel de bir söz değil mi? Gönül şey, vermiştim el çekmiştim. Vermişken el çekmiştim güzelden güzeldi. diyemedim. <gülüyor> ben Türk kahvesinin yeni döneminin başlangıç heyecanı olarak <gülüyor> görün. Çok kıymetli bir konukla başlıyorum. Bir usta. Bir kanun sanatçısı, bir ressam, bir İstanbul beyefendisi ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan birisi. Öyle ki bir ekol olmuş ve onun devamında pek çok sanatçıya el vermiş, yetiştirmiş. Yetiştirdiği öğrenciler de diğer öğrencilerden farklı özellikleriyle ön plana çıkmış. Hocam lütuf, lütfettiniz, geldiniz, şeref verdiniz. Çok mutlu oldum. Daha epeydir davet ediyorduk sizi ancak <gülüyor> ancak kısmet oldu. Bu yeni dönemde sizinle başlamak bizim için Türk kahvesine bir şeref oldu. Teşekkür ederim. Ee, bir musiki üstadısınız, bir müzik profesörüsünüz, hocasınız, bir ekosünüz, aynı zamanda da bir ressamsınız. Aslında iki, iki sanatı da bir arada ifade ediyorsunuz sizin... Talebelerinizi tanımlarken sizinle ilgili yapılmış çalışmalar ve yazılarda dikkatimi çekti hakkınızda yazılanlarda. müzik sanatı ile resim sanatını birleştirir. Gerek icracılığı ve gerekse yetiştirdiği öğrencilerinin icra sırasındaki vücut dillerindeki özellikler... Derana ait üslubun somut bir göstergesi olarak gösterilir diye bir not var. Bu vücut dilindeki özellikleri takıldım. Önce isterseniz orada. Yani bir kanun sanatçısı yetiştiriyorsunuz, bir bilgi, birikim aktarıyorsunuz bir müzik hocası olarak. Ama bir de duruş kimlik aktarıyorsunuz. Buradan başlayarak sizi tanımaya devam edelim istiyorum. Buyurun.
2: Yani aslında sanatla uğraşırken, sanat icra ederken benim anladığım kadarıyla tepeden tırnağa bütün madde ve manamızın hizmet etmesi önemli diye düşünüyorum. Çünkü verilen hediyelerdir bunlar. Bu hediyeleri en iyi şekilde çalışarak meydana getirmek, devam ettirmek. Bizim en asli görevimiz. Yani bir yerde sanatı sanat halinde e, icra etmek bir yerde ibadettir diye düşünüyorum ben.
1: E babam güzel sanatların manevi bir hediye olduğunu düşünürdü evet. demişiniz evet. bir röportajınızda. Evet.
2: evet. Yani o zaten o terbiyeyle o edeble büyüdük. Babam e, böyle şeylere çok dikkat eden bir insandı. Hatta aklıma bir şey geldi. Onu Bazen de anlatmış olabilirim ama bir gün e, tambur çalardı kendisi. Keman, ut çalardı. E, ben o zaman kanunla yeni başlamıştım.
1: 13 yaşında başladınız. 13
2: yaşında. Ondan evvel mandolin çalıyordum, mızıka çalıyordum işte çalabildiğim kadar. Babam tambur, ben kanun abim keman. Sonradan olan kardeşim yoktu henüz. Gözümde daim hayali canan. <gülüyor> Rast, besteyi geçerken ayağa kalkın dedi bize. Yani bir yerde kumandandı babam. Evet, bir, bir asker, müzisyen,
1: bir bestekar. Kalk,
2: bestekar. Ve kalktık, önünüzü ilikleyin dedi. İlikledik. Buyurun dedi. icraya başladık. Bittikten sonra abim pek cesaret edemedi ama ben cesaret ettim. Niçin böyle yaptınız baba deyince bu dedi maneviyata Allah'a yapılmış bir bestedir dedi. Onun için dedi ibadettir
1: dedi. Bir hürmet aslında hürmet, o esere hürmet gösteriyor. Demek.
2: Ciddi olmak lazım. Sanat ciddiyettir, ahlaktır. Yani e, Elden geldiği kadar çok ciddi olarak önem vererek, değer vererek, severek, sayarak icra etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Ben. Evet bu, bu düşüncenizi de, de geçiriyorsunuz ki çok kıymetli isimler var bunların arasında. Ee, onlara geleceğiz sizin konser verdiğiniz ülkeler, birlikte çalıştığınız sanatçılar. Ama bu ı, üsluptan yine devam etmek istiyorum. Bu üslup nerede ve nasıl öğrenilir ve edinilir? Yani sizi tanımlarken İstanbul Beyefendisi lafzını ilave etmekten geri durmuyor. Herkes evet müthiş bir kanun sanatçısı, müthiş bir hoca ama bir İstanbul Beyefendisi'dir. Evet. Bu İstanbul Beyefendisi kısmı nasıl bir üsluptur? Yani bu nasıl geçirilir?
2: Efendim biraz evvel de söylediğim gibi verilmiş olan manevi hediyelerdir bunlar. Yani bunları es geçmemek lazım. Bu hediyeleri insanın elinden geldiği kadar özveriyle çalışarak e, ödemesi lazım diye düşünüyorum ben. Ve bu aslında bunun işin bu işin içine hakikaten insanın hücreleri de girer. Mesela o yüksek lisans dersine gelen Tambur Cemil Bey dersine gelirler. Aslında haddimize de düşmüş değil Tamburu Cemil Bey'i anlatmak. Ama buna rağmen elimizden geldiği kadar e, tanımaya çalışıyoruz. Ben de devam e, ettikçe bu derslere, ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Dikkat emin şu çekti. Tamburu Cemil Bey'in bir fotoğrafı vardır. Hı hı. Şöyle bir Tambur öyle bir hale gelmiş ki bir oturuş biçimi var. Hı hı. O tambur onun herhangi bir organı haline. Bir uzun gibi görünüyor. Bir eli, ayağı affedersiniz bilmem bir yüzü bir şeyi nasıl insanda doğaldır. O tambur bir hal var orada. Hal var işte. Duruş falan demeyeceğim ona o haldir. o. Orada manevi bir hal var. Öyle bir kavrama var ki biz ondan ders almamız lazım. Bugün tambur çalan da, kanun çalan da, keman çalan da, önce oturuşu ve o enstrümanın ona yabancı olmayışını ortaya koymalıdır. Hı hı. Çok önemli ve bir öğrencim vardı, mühendisti, yahu dedim bu açılara falan bir bak dedim nedir, onun açılarını çıkardı mesela. Hı hı duruş. Mesela şöyle duruşu var. Tamburiler iyi bilir onu değil mi? Ondan sonra bir duruş var. Şöyle dursa parmağın açısı başka olur. Yani mantıken konuşuyor. Şöyle dursa o parmağın açısı başka olur. Ve ses cinslere değişir. Kanunda da öyledir. Açı meselesidir. Şu açı, şu açı meselesi. Yani bunları e, çaldım Oldu değil bu hadise. Ses çıkarmak değil. E kötü Mesela affedersiniz kargada da ses var ama müzik değil. Ses var. Yani onun için her vurduğunuz mızrap, her çektiğiniz yay, her üflediğiniz nefes, insanın bir hücresi nasılsa, e, müziğin bedeninde de, o bir tek ses çok önemli bir hücredir. Yani.
1: Bir tür bütünleşme aslında. Yani bir, bir, bir tür yaptığınız işle bütünleşme ama saygı ve hürmet de var tabii bunun içinde. Yani oradaki o sanata saygı ve hürmet de var. Tabii.
2: Yani zaten o yüzden bütünleşiyorsunuz.
1: Hı hı. E, Nevzat Atlı sizin için söylediği... Kıymetli sözlerden birisi de, Erol Deren kanun icrasında cambazlığa yer yoktur, kalıba rağbet yoktur, o bir taksim ve kompozisyon ustasıdır diye bir cümle kullanmış. E, cambazlığı veya marifet göstermek için aşırı şeyler yapmayı çok doğru bulmadığınız, öğrencilerinize de bunu anlattığınızı okudum pek çok kaynakta. Ve onun yerine işte belki bu söylediğiniz bütünleşme ve daha doğru ses çıkartmayı ön plana çıkartıyorsunuz. O nedenle size böyle bir kompozisyon ustası, bir yorum ustası diyor çok kıymetli müzisyen, müzik yorumcuları, sanatçılarımız.
2: Evet. E, Canbazlık meselesi çok e, hep konuşulan bir hadisedir. Mesela cambaz malum. Telde yürüyen, marifet gösteren bir cambazı düşünelim. Bir de balerin, bir de balet cambazlığı vardır. Sıçradığı zaman ben bilmiyorum ama ayaklarını mesela...
1: Birbirine vurur.
2: Sekiz kere, beş kere cambazlığın marifetin en önemlisi. Fakat estetik vardır. Bir balerin bir balet. Cambaza bir şey dediğimiz yok. Bravo herkes yapamaz. Olağanüstü bir şey yapıyor evet. Yapıyorsun. Ona bir şey demiyoruz. Evet. Ama ben bu taraftaki cambazlığı tercih ederim. Yani süratli çalmak hayır demiyoruz ki. Yapmış olduğunuz teknik müziğin işine yarıyorsa kıymetli. Bak ben nasıl çalıyorum. Var. Mesela böyle çalınabilir bu. Nasıl çalıyorum? Hakikaten Aa, nasıl yapıyor diyebilirsiniz. Fakat beş dakika sonra aklınızda bir şey kalmaz. Müzik yoktur çünkü. Sanat kalıcıdır. E mesela bir Kenter... Bir Orhan Veli oynamıştı galiba. Bir tek başına oynadı. Hala düşünürsünüz onu. Kalmıştır sizde. Yani e, mesela Cemil Bey'in tekniği. Cambaz diyemezsin ama öyle bir teknik cambazda yok. Siz
1: Mesut Cemil Bey'in talebesi de oldunuz.
2: Mesut... Mesut Benim hocam olmadı aslında. <gülüyor> Fakat ben e, Mesut Cemil e, bilmem efendim e, o, o devirde birçok insanlar vardı, dev müzik yapan insanlar vardı. Onlarla beraber, ben 19 yaşında onlarla beraber enstrüman çalıyordum yani, icrada bulunuyordum. Her yaptıklarına dikkat ederdim. Benim için onlar görünmez, hatta görünür konservatuardır.
1: Bir muhit, o muhitin, Vasfi Rıza Zobu filan da var röportajlarınızda da söylüyorsunuz. O muhit biraz, aslında o muhiti de biraz sizden dinleyelim istiyorum. Buyurun. Evet.
2: Efendim o devirde e, aile toplantıları olurdu. Fakat e, gittiğiniz zaman müzisyenlerin en büyükleri, tiyatro artistleri, hafızların en Büyük. güzel büyükleri, efendim e, şairler, Behçet Kemal Çağlar, Vasfi Rıza Zobu, Bediha Mahit, efendim söyleyeyim Yahya Kemal Beyatlı bu, bu insanlar gelirdi, o toplantılarda müzik yapılır, şiirler okunur, Efendim, gazel hanlar vardır. Onlar gazel okur. Ondan sonra güzel ikramlar yapılırdı mesela. O herkesin neşesi yerindeydi. Birbirlerine olan irtibatları fevkalade güzeldi. Çok güzel günlerdi, çok güzel. Çok güzel.
1: Tabii bu tavır ve üslup dediğimiz şey de biraz o, o mekanlarda neşvine bağ buluyor, Tabii. geçiyor, sirayet ediyor Tabii. çünkü muhi, muhit sirayet ettiriyor bir şeyi size. Siz programdan önce konuşuyorduk Mesut Cemil Bey'in size söylediği 19 yaşında bir şeyi anlatıyordunuz, bir orkestrada çalma evet. talimatını. 13 yaşında kanun çalmaya başlıyorsunuz. Birazdan babanızla konuşacağız onun hakkında yazacağız. 19 yaşında bu grubun içine düşüyorsunuz böyle bir usta ekibin içinde ve gözlem yapıyorsunuz. Evet,
2: evet. Yani bu bana en büyük lütuf. mesela yeni girmişsiniz radyoya. Bir yanda Saad Başlay, Yorgubacanoz efenime söyleyeyim burada efendim Mesut Cemil daha niceleri Cevdet Çağla'lar, Şükrü Tunarlar hep bunlarla çalıyorsunuz en gencisiniz yani ve mesela bu tarafta Mesut Bey oturuyor bir la bir la verir misiniz diyor mesela akort alınıyor ya kanunlar böyle vermezdim ben ona buyurun efendim
1: yan dönerek. Dönerek, vücuttan.
2: Hı hı. Ve... E, aynı, violonsel çaldı gibi, e, tamburda çalardı. Çok büyük. Cemil Bey'in oğlu. iki Cemil. Büyük insanlar tabii. Ve aynı zamanda Batı müziği de hı hı. icra ederdi. Orhan Borar Orkestrası'nda e, violonsel çalardı. Bir gün bana siz dedi, Orhan Borar'a gidiniz, konuşma halleri de başka türlü İstanbul Beyefendisi orada başka bir şey var. Gidiniz size bir nota versin ve onu beraber çalalım, icra edelim programında. Ben şimdi boyu da benden uzun ben böyle bakıyorum hı hı. tabii. Acaba mı? Aklıma, hayalime gelmiyor. Baktım ısrar edince, efendim ben batı müziği hiç çalmadım dedim. Siz çalarsınız dedi bana.
1: Gülüyor. Siz çalarsınız diyor yani hani siz ifade tarzı da çok hoş.
2: Siz çalarsınız dedi, e, e, alınız dedi notayı dedi. Üç gün sonra baktım ki... Olay ciddi. Olay ciddi, efendim 15 gün sonra müsaade edin, ben çalışayım dedim. Hı hı.
1: Kaçışı yok.
2: Kaçışı yok. Gittim Orhan Bora'a sonra verdi bana bir nota ve onu tabii çok çalıştım. Neyse Allah mahcup olmadan o işin içinden çıktım. Böyle bir Sizin şey var.
1: Sizin Zubin Mehta'yla da bir Hint ünlü orkestra şefiyle de bir şeyiniz var. O bir çalmışlığınız var, evet, birlikteliğiniz evet. var. Yani Batı müziğinin içinde de aslında bu bulunmuş birisiniz. Yani, ne demeyelim de yer yer evet, icralarda evet. o bulunmuş birisiniz.
2: Evet yani şey, e, müzik deyince zaten bir yerde ciheti bile söylemiyor insan. Batı müziği, doğu müziği, şart müziği falan. Müzik. <gülüyor> müzik. Müzik yapılıyor mu? Önemli olan o. Afrika'nın en ücra köşesinde birisi size bir şey çalar mesela, hiç bilmediğiniz, hiç anlamadınız. Ama o bir müziktir mesela. İyi müzik var, kötü müzik var.
1: Bunun batısı, doğusu yok diyorsunuz.
2: Var ama yok yani. Var ama yok. Ve şimdi Zubin Mehta, rahmetli Necat Eczacıbaşı... İstanbul Festivali'nde Zubin Mehta'yı davet etmiştim. Malum evet. New York Florman Orkestrası, Orkestrası şefi. Şey. gelmiş benim tabii haberim yoktu. Ee, bana telefon ettiler. Zubin Mehta'ya Türk müziğinden enstrümantal bir müzik dinlemek istiyor. Ee, gelir misiniz? Dediler. Tabii memnuniyetle gelirim. Nerede falan. şeyde Nişantaşı'ndan Belveder, hiç unutmam Belveder apartmanının bir dairesinde olacak. Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Neden sonra olacak? Kaç dakikalık bir şey istiyorsunuz? Ben klasik anlamda düşünüyorum ha. Tabii öyle dediler bana. Saat 10'da gidilecek. Ben de tam 10'da bekledim de şeyde 10 dedi kapıyı çaldım. 5 evet. dakika beri. züb Mehda yemek yiyor evet. orada kalabalık. Amerikalılar falan var. Derken beni Zübim Mehtan'ın masasına aldılar. Ee, orada işte benim İngilizcem pek yok. Eksik olmasın, ne Allah rahmet eylesin daha doğrusu Necat Eczacıbaşı işte tercüme ediyordu. Ediyor. Sonra e, konser vermem beklendi. Ben de kendi kendime böyle durumlarda tüm e, ...Türk milletini, Türk bayrağını sergileyeceğim anlamında çok böyle milli bir heyecanla... ...milli bir heyecanla, özellikle onu düşünerekten nasıl elimden geldiği kadar en iyisini nasıl yapabilirim düşünmüşümdür. Klasik eserlerden bir şey yaptım. Mevlevi ayinlerinden aldım, saz eserlerinden aldım, araya taksimler koydum falan... 20-25 dakikalık bir şeydi. Beni takdim ettiler 70-80 kişi var. Çıt yok. Ben çalmaya başladım. Bitti. İşte malum alkışladılar. mehta geldi. Aslında Hint asıllı. Hint asıllı, evet. O bakımdan bizim sesleri de... Aşina. Aşina olduğunu anladım. Vallahi onu her zaman söylüyorum inanmak zor. Fakat gördüm gözünde nem vardı.
1: O müzik onda bir duygu yandırdı. Evet.
2: Geldi, baktı, efendim inceledi, bana bir şeyler sordu, işte, tercüme ettiler falan. Ben cevap verdim. Sonra ne dedi bakayım? Büyük müzik. Büyük müzik dedi, ah biz de keşke kıymetini bilsek, ülke evet, evet. olarak, büyük müzik. Ondan sonra efendim, hemen bana tercüme ettiler. Benim yarın konserim var, gelmek isterler mi, demiş. Ben bilet aradım, bulamadım, memnun olurum dedim. Ondan sonra efendim, ertesi gün işte o konsere gittim. Gidim tebrik edeyim dedim. Tabi beni almadılar. Kulise. Kulise almadılar. Kartımı verdi. <gülüyor> beni tanırız Zübüm Mehtan. <gülüyor> e, tanır yani sonuçta. Tanır tanıması olur mu? Karton, Buyurun efendim dediler bana. Gittim. İngilizce'den pek bir şeyim yoktur ama. Dedim. Abi, bir, bunu da biliyorum. Congratulations for this night dedim. Bana cevaben. Congratulations ...for last night gibi
1: önceki gecenin, evet.
2: Böyle bir konuşma oldu aramızda, o kadar işte.
1: Ama bu tabii bunlar güzel hatıralar ama sonuçta sizin müziğinizin bıraktığı etki hala birçok bir, bir yeni müzisyenin içinde de farklı. Yani siz farklı bir yerde duruyorsunuz. Efendim internette de YouTube'da da bir çok var, birçok güzel kayıt var sayden böyle e, dinlerken e, bir duyguyu geçiriyorsunuz. Bu benim Narcisa'nın müzikten çok da böyle fazla anlamayan birisi olarak benim hissim bu. Ya yani müthiş bir duygu geçiyor. E, çala, çalarken bir e, şey veriyorsunuz. Yani o atmosfer, o beste, o geçişler. Yani bir bir fark, büyük bir farkı hissettiren bir sanatçı olarak eminim Müslüm Mehta gibi kulağa ve şey müthiş bir de büyük izler bırakmışınızdır diye düşünüyorum.
2: Yani aslında yaşamak, yaşamak samimi olmak, çok samimi olmak çok önemli bir şeydir. Her yerde, hele müzikte. Şimdi mesela zaman zaman düşünürüm başka yerlerde bilmem şunu yapmış, bunu yapmış iyi şeyler değil fakat müziğin ve ibadetin karşısında yapmamak. Yani çok dürüst ve saygılı olmalı
1: lazım. Evet, i̇ki yüzlülüğü kaldıran işler değil. Bunlar diyorsunuz. Tabi
2: yani <gülüyor> tavizi, müzikte taviz yani sanatta tabiz olmamalı. Bu ben yaptım oldu Olmaz.
1: Ama tabii sanatçıların da bir enaniyeti oluyor yani. bir Kendilerini bir müddet sonra işte ben yaptım oldu e, duygusuna getiren bir e, hisse, bir akışa bırakmaları da söz
2: konusu oluyor. Fakat bir şey söyleyeyim mi? O sistemler konması içinize kim ne yapabilir?
1: Değil mi? Sanatın
2: o... Yani, şimdi orada ben yaptım meselesi biraz tuhafıma gidiyor. Neden diyeceksiniz? Sistemler konmuş, kalbinizin çalışmasından haberiniz yok, bilmem hipotalamus gibi bir <gülüyor> şey var. <gülüyor> evet. Bütün sistemi ayarlıyor, haberiniz yok, böbrek üstü bezi var, bütün sistemi ayarlıyor, hiç haberiniz yok kabiliyetler verilmiş hediyeler verilmiş size hazır olarak gelmiş Ondan sonra da ne bileyim benim taahhüme göre ben yaptım sözü biraz e, haksızlık diye düşünüyorum evet. ama çalışmak bize ait Biz çalışalım
1: manevi hediyelerimizi hediyelerimiz tabii, tabii. Yani bütün manevi
2: man hediyelerimizi yani. en iyi şekilde değerlendirmek görevimiz
1: Peki Efendim bir virgül koyalım, bir reklam arasında gidelim izninizle. Reklamdan sonra sizin bir de ressam tarafınız var, diğer taraftan eserleriniz var. Onları biraz sizin <gülüyor> hayatınızdan, içinden örneklerle konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra çok kıymetli Üstad Hoca, Erol Deran'la birlikteyiz. Yaprak Sayar da Furkan da bizimle olacak
3: ilerleyen bölümlerde. 30 Saniye Reklam Arası Artık size daha yakın, tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
3: Yani
1: resim yönünüz de var. Hatta Windsor Newton Vakfı'nın düzenlediği uluslararası bir yarışmada 22.000 bin resim arasında 2000 yılında ilk 20'ye giren tablo sizin tablonuz şöyle göstereyim evet, evet. Ee, ve. İstanbul ağırlıklı, doğa ağırlıklı çizerken birdenbire fovizm
0: <gülüyor>
1: gündemenize geldi. Ve aslında hani bunu bir başlangıç olarak değil ama sizin resim anlayışınızın aslında renkliliğini, farklılığını ortaya koymak için söylüyorum. Önce bu fovizm nedir merak ettim ben oradan. Evet. Ve sizi doğa resimlerini, klasik resimler yaparken fovizm... Akımını da a, temsil etmeye doğru iten sebep neydi efendim?
2: Şimdi ben e, samimiyetle içimden gelen şeyleri yapmak istemişimdir. İçimden gelmeyen herhangi bir şey yapmadım hayatımda. Resim yaparken e, kitapları inceliyorum ressamların <gülüyor> büyük ressamların kitaplarını. Mesela André Derain. <gülüyor> Aha dedim soyadımız da benziyor. <gülüyor> Deranla evet. <gülüyor> Deranla <yakını. gülüyor> yakın. Yakın. Deran arada. Baktım öyle bir espriyle bakarken bakarken bana bir zevk etmeye başladım ondan. Hoşuma gitti. Bir de özgür bir hal. Yani canlı renkler. Canlı doğal. renkler. Evet, parlak renkler. Efendim e, hatta fobiizmde vahşi renkler de deniyor. Çünkü olduğu onu, gibi kullanıyor. Olduğu gibi kullanıyor. Yani aslında nesneyle renk uyuşmazlığı.
1: <gülüyor>
2: Bilmem ne yapıyor mesela güneş sarıken turuncuyken mor yapı veriyor. Mor yapı veriyor. Yeşil yapıyor. Ağaçları kırmızı yapıyor. Böyle bir <gülüyor> Ee, dertleştim yani ondan ne yapıyorsun Ne diyorsun Fauvizm falan gibi böyle bir zevk etmeye başlayınca ben de bir başlayayım dedim. Ondan sonra çok çalıştıktan sonra şeydeki eendim Çengelköy'deki bir peyzacı empresyonizm veya da işte Empresyonizm klasik arası, resim yaptıktan sonra aynı tuvalin yarısına da aynı resseci şey olarak fovizm akımıyla yapmaya çalıştım ve bu baktım sergilendi falan bir ara çok dikkat çekti enteresan geldi. Yani bu iki tarzı bir tuvalde birleştirdim yapan da olmamıştır diye düşünüyorum Çünkü şimdiye kadar rastlamadım. Böyle devam ediyorum, yani içimden geliyorsa, yani bir de yakışıyorsa mesele, yakışma meselesine çok önem veririm. Her şey de öyledir. Yani
1: her zaman kıyafetiniz,
2: <gülüyor> <gülüyor> her şey
1: zaten bunu göster. <gülüyor> yüzük de yerde efendim, çok kıymetli bir yüzük idi. Ben hemen yapraklı dikkatimizi çekti. Gelir gelmez taşı, her şey son derece zarif. O yakışan meselesi sizin için bir esas mesele gibi duruyor.
2: Yani şey var estetik estetik verilmiş hediyelerden en büyüğü ve şimdi. Bakıyorsunuz nereye bakarsanız bakın yaradılmış olan nereye bakarsanız bakın estetik var altın oran var hı hı. bir insana bakıyorsunuz altın oranla yaradılmış bir insan var bu insanın yapması icap eden şeyler estetikle ilgili olmalı ne olacak başka yani aslında hep güzele doğru hep güzelden yana olmak kaydıyla yaşamak. Güzel bir şey düşünüyorum öyle düşünüyorum ve ondan zevk ediyorsunuz yani beraber oluyorsunuz estetikle ve bir yerde de manası yüksek yani onu söylemek istiyorum diye düşünüyorum
1: e, ressamlığınız ve müzik insan ikisi bir, bir arada bir ağır basan var mı bu bir terazide resim mi, müzik mi veya ikisi birbirini tamamlayan birbirini bütünleyen
2: yani aslında birbirine ayırt edemiyorsunuz bile. Neden? Çünkü e, bu sanat bir merkez olarak hep onu söylüyorum, düşünüyorum. O noktanın adı sanat. Güzel sanat. Oradan çıkan oklar var. Resim, müzik, tiyatro, mimarlık, heykel. Onları toplarsanız gene o noktaya gelir sanat. Yani her zaman onu söyle söylemek istiyorum, tezahürleri bir Evet. Birisi kulağa hitap ediyor, birisi göze, hitap, göze ediyor. hitap ediyor. Çeşitli şeyler var. Mesela bir mimariye bakıyorsunuz. Fakat şu da var, mesela resimde müziği, müzikte resmi zaman zaman düşünebiliyorsunuz. Hani derler, şiir gibi bir resim. <gülüyor> Şiir de var işin içinde. Edebiyat var. Yani öyle içi çek ya bunlar. Ayırt edemezsiniz. Ben resmi daha çok seviyorum. Müziği daha az seviyorum falan diyemezsiniz. Bunlar sanatı seviyorsunuz.
1: Sanatı seviyorsunuz. Genel bütün, bütün. Şimdi programdan reklam arasında sohbet ederken Furkan'ın tambur çalışına da takıldı hocam. Hemen kimin talebesi olduğunu da söyledi. E ee, ve dedi ki ben kanun çalarken tamburu da düşünüyorum. Evet. Yani hani bir bir enstrümanı icra ederken bir başka enstrümanı da düşünüyorsunuz. Yani kafanızda bir orkestra var aslında.
2: Yani aslında tamburda veyahut kemençe de mesela e, neydi? Bu Türk müziğinin şey enstrümanları dominant yani e, özneleri tambur Kemençe, ney ut da var kanun da var fakat tam burada <gülüyor> bir enin var bir hacim meselesi var mesela bir mızrapta o değil mi şey sapını böyle salladığınız zaman orada başka türlü bir ekolu bir ses çıkıyor. Ve e, yaptığınız müziğe büyük müspet anlamda tesir var. Onu düşünüyorsunuz. Ben onlar da düşünerekten. Hepsini bir arada nasıl yapılır
1: <gülüyor> diye. diye diye evet. Bütün yani bir bir enstrümanı çalarken de hepsini bir düşünüyorsunuz. Tabi ben arada biraz hocamın muzip tarafı, esprili tarafı da çok. <gülüyor> Bunu onunla ilgili yazan birçok insan not almış. E, ke, hocam öğrencilere kendi notunu kendisi attırırmış. E, dermiş ki ben vermeyeceğim notunu sen at kendine derim. Aman hocam siz yapın dediklerinde de yok diyorum. Ben geçeceğim sen kendini değerlendir. E...
2: Yani aslında insan. Öğrenci öğretmen kaldırın sıfatları iki insanın birbirleri olan ilişkisi ne yapılır nedir göreviniz aslında talep edene talebeye keşfettirmeye çalışmak evet
1: ona kendisinin öğrenmesine imkan tanımak.
2: Yani o öyle bir orada şey. da bir
1: yetenek ve bir kabiliyet var tabi hocam herhalde. Var. Bir not var yine de yani. Var
2: tabi aklımda not var. Mesela <gülüyor> e, az verdiniz çok verdiniz. Karışmam aklımdaki notu koyarım ha. Öyle mi hiç? <gülüyor> <gülüyor> Şakala şara. Yani e, aslında e, sevgi önemli. Orada. Her şeye bak. Ve bizim bir büyüğümüz vardı söylediği şuydu. Bizden doğan bizden ileridedir.
1: Evet, evet öyle de olmalı zaten. Öyle
2: olmalı ve öyle olmalı ki bana ben zaman zaman söylerim. Öyle çalışın ki benim bilmediğimi bana öğretin. Hadi bakalım var mısınız?
1: Ama yine de gelen öğrenciyi bir böyle bir gelişinden, bir duruşundan bir daha ilk şeye başlamadan bir tartıyorsunuz, biçiyorsunuz herhalde.
2: Zaten e Talep etme meselesidir bu. Her öğrenci talep etmeyebilir yani. Ama talep edenlerden 10 kişide bir kişi bile çıksa onlara da gene gerekenleri veriyorsun Veresin. ama bir tanesininle fazla uğraşırsınız. Hı hı. Elinizden geldiği kadar vardır benim öyle. Hala mesela şey bitmiştir bizim öğretmenlerimiz onunla okulu bitirmiştir. Hala telefonlaşırız. <gülüyor> Bir şey sorarsa, elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. O bellidir zaten. Zaten kendi kaderini kendisi çizer. Siz zorlamazsınız onu. Ama prensiplerini koyarsınız. İstiyorsa kendisini istemez, seymez.
1: Lazım, evet. E, biz tabii reklam arasında da Furkan'a verdiği notu hocamın merak ettim tabii tam <gülüyor> Kaç verdiniz hocam Furkan'a?
2: 10 üzerinden yüz. <gülüyor> 10
1: üzerinden 100. Evet <gülüyor> çok kıymetli bir sanatçı. Bir müzik arası Tabii. verelim mi? Ne, ne dinleyelim?
0: Ee, şimdi kıymetli hocamızın babasına ait bir eser. A, Burhanettin bu. Deran'a ait. Az önce arada konuşmuştuk hocamla. Ayşem isimli Hicaz şarkısını seslendireceğiz Kaç hocam. Kaç beslesi var hocam?
2: 58. 58. Burada 58 tanedir galiba. 58. Burada bu kitapta Burhanettin. Ve güfteleri de kendisine ait.
1: Öyle mi bir
2: çok da güzel e, şiirleri vardır yani. Evet, Allah Siz
1: ve arada konuşurken de söylüyordunuz. Eve geldiğinde anlardız biz bir bestenin doğmakta olduğunu evet, diyordunuz.
2: Evet, evet. Yani mesela alay komutanıydı. Eve gelirdi. Şeylerinden anlardık. Mesela er e, neredeydi? Atla gelirdi at. <gülüyor> Atlan. atın nal seslerinden ...bir şeye hamile babamız diye düşünürdü. Bir eser
1: çıkacak, bir evet, beste yapılacak. Yani
2: atın nal seslerinden ve geldiği zaman fazla konuşmadan odasına giderdi. Orada doğardı işte ona. ondan sonra alırdı hepimizi karşılığında. Ee, şöyle şöyle yaptım nasıl beğendiniz mi beğenmediniz mi falan diye. Allah rahmet eylesin çok... Benim... Öz.
1: Maden yüklü bir dağ diyor hocam babası ha, için. Evet çok da kıymetli bir tanım. Maden yüklü bir da diyor.
2: Efendim şimdi babamın çok sayar ve severdik siz diye hitap ederdik. Onun söylediği herhangi bir şey bize çok tesir ederdi. Bir gün fazla da konuşmazdı. Bir gün bana Erol buraya gel. Eyvah dedim ben ne oluyor geldim. Buyurun dedim. Sen dedi maden yüklü bir dağsın. Kıymetini bil. Gidebilirsin. Şimdi öyleyim böyleyim. Ondan ziyade o cümle var ya.
1: O maden yüklü bir dağ çok kuvvetli bir cümle zaten.
2: Öyle bir cümle ki benim hayatımın dönüm noktasının baş Kilometre
1: taşı. Müthiş de bir motive edici bir motive şey. Motive edici.
2: Yani hele babam söylemiş. Böyle bakarken gözlerim yaşarardı. onu sevgiden, Hı -hı. saygıdan. Öyle bir insanın bana bunu söylemesi. E, benim hayatımdaki, müzik hayatımdaki altında kalmamam lazım. Bir de o var. Bana bunu söyledi. Babam söyledi bunu bana. Evet. Onun için çalış demişim. ...daneleri vardır mesela söyledikleri falan. Allah rahmet etsin.
1: Evet, hayırla ya edelim ve onun... E, bestesini Allah dinleyelim. Allah. dinleyelim. Buyurun. <gülüyor>
0: Aşkın gönlüm
2: An 30 saniye reklam arası
3: Birinci sınıf bir kültürün birinci sınıf bir düşüncenin birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi dergieceğiz hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
1: Ee, reklamlardan önce babasının e, Burhanettin Deran'ın Türkiye'nin asker sanatçılarından kıymetli asker sanatçılarından birisinin eserini yaprak icra etti. Ee, onun e, oradan şimdi devam ediyoruz efendim. E, anlamak mı sevmek mi önemli sanat için? Yani e, bir, bir de yani işin tabi bilgi ve birikim tarafı var. Biraz onun üzerinde konuşalım istiyorum. Hani burada ne bakışınız nedir? Neden bestekar olmadınız? Ee, bu bir bestekar babanın evladı olarak hani bunun içinde büyüdüğünüz bir, bir onu sormak istiyorum. Ee, Türk müziği birkaç makama hapsedildi diyorsunuz. 500'ü aşkın makamı olan Türk müziği ee, bu bir kayıptır diyorsunuz. Buradaki bakışınızı da öğrenmek, dinlemek isterim. Buyurun.
2: Evet, hangisinden başlayalım?
1: Hangisinden başlayalım? Evet. Babanızdan başlayalım isterseniz. Neden bir bestekar olmadınız? Bir bestekar babanın evladı olarak. Evet.
2: Onu her zaman şöyle düşünüyorum. Çok güzel besteler yapılmış. Eskiden de olsa. Son zamanlarda neler oluyor, neler bitiyor onları pek bilmiyorum ama yani bir şey yaptığınız vakit içinizden gele. Ben o içimin sesine pek kulak veririm. Yani şu anda otursanız birikimlerinizde bir şeyler yapabilirsiniz. Yani kuralını bildiğiniz kadarıyla yapabilirsiniz. Fakat beste yapmış olmak için yapmayı hayatımda düşünmedim. ben. Bir tek tasavvufi bir doğuşu ...içimden gel, bestelemeyi de söylemek değil de içimden geldiği gibi notaya aldık onu. 12, Kaç makamda? 12 makamlığı <gülüyor> falan, geç gidip bir şeyler. Ee, böyle bir şey içimden geldiği için yaptım. Yani beste yapmış olmak için yapmayı hayatımda düşünmedim yani. Ee,
1: ama tabii bu konuda da bir yeteneğiniz, bir kabiliyetiniz var ama siz belki daha farklı sahalarda olmayı daha doğru
2: buldunuz. Yani o... Yani Değecek bir şey ha, mi? Diyecek. Yani birikimlerinizde tabii ki şu anda otursanız melodi, birbirine yakışan melodileri falan taksimlerinizde zaten onu yapmaya çalışmak lazım. Bilirsiniz edersiniz ama destekarlık başka bir iş. Sonradan olma değil. Yani anadan doğa bestekarlar.
1: Makamda makama geçki örnekleri, sizin her hemen hemen bu sahada çalışan herkesin bildiği bir, bir, bir eser. Şimdi buradan yola çıkarak başta da sorduğum o Türk müziğinin 3-4 makama hapsolma olma meselesi üzerinde biraz yorumlarınızı dinlemek isterim. Ne kayboluyor? Kaybolan ne bu bu kadar daralınca saha?
2: Yani çok şey kayboluyor. Şimdi bir bakıyorsunuz, Kürdi hı hı. uşak. Bakıyorum bütün okunanlar, isteseniz de de dinlediklerinizden, bunlardan başka bir şey yok piyasada. Radyolardakinden bir şey demiyorum. Radyoda tabii başka makamlarda okunuyor. Yani aslında e, bilinen bir şey, 500 makam yapılmış. Kala kala hadi diyelim 20 tane diyelim. Nihamenti var. Hani herkesin hı hı. bildiği şeylerden bahsedelim. Hicaz'ı var. Efendim. E, muayyer hı hı hı. var. Hı hı. Şu hı hı. var. Kürc asker var. Birçok makamlar var. Evci araları falan katmıyorum yani. Ama bir tane bana... Yani dinlediğiniz şeylerden, Kürdî'den, din, dinlemiyorsunuz zaten hı. dinlemek değil de rastladığınız bazı şeyler var. Kürdî ağırlıklı birçok şeyler yapılıyor. Yazık! Hı hı. Bu bizim kültürümüzün en büyük parçası olan müzik kültürü. Dedeler gelmiş. Büyük eserler geçilmiş. İşte ben radyoyu ilk girdiğimde bunlar... Fevrae güzel okunuyordu, çalınıyordu. Yani üzülerek söylüyorum.
1: Bu bunları tekrar canlandırmak lazım. Anlamak mı, sevmek mi demiştim hocam? Evet. Ee, hangisi bir sanatkar olarak, sanata, sanatkarlığın manasını hisseden birisi olarak da?
2: E benim aslında ikisi beraber olsa fevkalade. Ama bir tanesi olursa Sevmek daha ileride.
1: Sevmeyi daha ileride ileride tutuyorsunuz. Yani
2: onları ben yaşadım çünkü. Ee, onu anlatayım mı? Bir, Lütfen. E, rahmetli Tülün Korman. Hı hı. Hocam Efendim, biraz
1: böyle hafif koltuğunuzu böyle şeyim, alayım. Kamera ekranda evet. gördüm. Evet buyurun.
2: Tülün Korman, Recep Birgit, Aka Gündüz, Kutbay, Hüsnü Özenen, Rıdvan Aytan, bu söylediklerimin hiçbiri yok şu anda. Efendim, e, turneye çıkmıştık. Sene 1958. Ve e, o devirde turneler çok kıymetliydi. Hangi e, şehire giderseniz gidin orada büyük izdiham olurdu. Ve bu kadardı. Fazla başka bir şeye de gerek yoktu. Nide'deyiz. Cahit Peksayar rahmetli, o da vardı. Niye dediyiz? İşte herkes sırasıyla çıkıyor. Bizim Cahit sayarla bir saz serisi çalmamız icap ediyor. de dedim ki Cahit Bey dedim öyle bir saz serisi yapalım ki kendimize çalalım dedim.
1: İzleyici gözetmeden?
2: Güzel. Yani anlarlar mı anlamazlar mı demeyelim. Biz kendimize çalalım. Radyoda güzel bir program yapalım ve biziz de Cemil Bey seyretsin diyelim. Eyvah dedim ben kendi kendime söylemedim ben hep spand. Yandık dedim vallahi. Ne yapalım dedi Cemil Bey'den dedi. Ferah vezaları çalalım. Peşrevini ve Cazsamayısını arada Taksimler yapalım. Karşılık dedim. Yapalım mı dedi? Yapalım dedim. Ama kimse yokmuş gibi biz bize çalalım. Çıktık sahneye, işte alkıştalar falan, başladık çalmaya, Efendim bitti, alkışlandık falan, içeriye girdik, kulise girdik. İki dakika sonra kapı bir açıldı, bir kişi geldi, ters şapkayı ters giymiş. Çeket omuzda.
1: Bir kabadayı. Kabadayı, dönemin kabadayı ama
2: zayıf böyle. Çok zayıf. <gülüyor> benden de zayıftı. <gülüyor> Ondan sonra ökçelerine basmış. Böyle geliyor. Bir baktım. Bu kim falan diye. Birilerini arıyor falan derken bizi görünce bize doğru gelme var. Eyvah yandık dedim.
1: <gülüyor> 1958'in kabadayısı geliyor.
2: Geliyor. Böyle salına salına geliyor. Baktı bize böyle oturuyoruz. Benden bir çay iç verin dedi.
1: <gülüyor> Çok güzel.
2: Çok teşekkür ederiz de sebep dedi. <gülüyor> Canlı misal. Sizin çaldığınızdan hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Ama güzeldi dedi.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet sevmek mi anlamak mı ya?
2: Bunun başka bir misal. Daha verebilirim. Hatta iki misal verin, Birisi entelektüel bir misal. Şimdi bir tanesi bizim apartman hizmetlisi vardı. İsmail diye. O dalgın. Niye dalgın? Kulaklık var. Bir böyle şey var. Eskiden, eskiden
1: Walkman'larda. Walkman
2: var böyle. Oyna dinliyor. Allah Allah merak ettim dedim ki. Ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun? Versene bakayım ben de dinleyeyim dedim. Bir dinleyeyim ki. Hani acılı arabesk derler ya, evet. o hiçbir şey. Bu acı ola acı. Böyle bir...
1: <gülüyor> en beterinden.
2: En şeyi dinledim falan. Verdim. Nasıl buldun abi dedi. Hı. Fevkalade dedim. Bir de ben sana çalayım mı dedim bizim arkadaşa. Çal dedi. Benim de arabes çalacağım sandı herhalde. Gel eve dedim. Deneme yapıyorum ben şimdi buna evcara sazlamayesini
1: hem de en ağrından diyoruz en ağrından ve en otantik <gülüyor> en klasik en klasik
2: otantik şekilde hiç ilave falan yapmadan ben buna çaldım o ayakta böyle bakıyor ağzı açık da bakıyor böyle derken bitti nasıl buldunuz abi dedi hiçbir şey anlamadım hı hı. ama çok güzeldi
1: <gülüyor> aynı
2: şeyi söyledi evet şimdi buradan bir güzel netli,
1: insanın ruhuna sirayet ediyor evet
2: yani şimdi ben her zaman onu söylüyorum efendim halkın seviyesinde yani bir yerde
1: küçümseyen bir şey bu halka aslında. yani evet, hoşuma gitmiyor şey, evet.
2: ne demek insanın seviyesi vardır içinde bir güzel vardır gıdıklasana onu çıkarsana
1: Tabii onu onu aratmak onu bulmak. Onu aratmak.
2: Yani e, bir de mesela bir entelektüel şey olarak <gülüyor> söyleyeyim e, resim sergisi açılıyor şeyde Ankara'da efendim benden de iki tane tablo istediler İstanbul'dayım o zaman peki dedim e, sordum kimler var falanı. Bir de dediler ki, başında kim var dedim. Eşrefüren. ressam Eşrefüren var dediler. Ben de onu, dervişane bir hali vardır onun. Böyle e, güzel bir insan olduğu belli, resimlerindeki tevazu görüyorsunuz falan. Ve dikkatimi çekmiştim, merak ediyordum. Ben İstanbul'da ne zaman geliyor dedim sergiye, bu akşam dedi işte 6'da gelir falan deyince, ben bir uçak bileti buldum. Tanışmak için gittim. Resimleri göndermeme rağmen. Derken girdi. Kapıdan içeri girdi. Bastım ile böyle. Efendim sizle tanışmak istiyorlar dedi. Ee, buyurun dedi. Ben efendim Erol Deren. Aa siz dedi müzisyen değil misiniz dedi. Evet müzikle uğraşıyorum dedim. Resim de yapıyorum dedim. Ondan sonra... Var mı burada tablolar? Var dedi. Bakarsanız dedim. Hatta dedim beni tenkit ederseniz memnun olurum dedim kendisine. Gittik. bastonu var böyle iki tane resim. Var. Bu dedi çok güzel. O ona baktı. Bu da güzel de biraz reçelli dedi. Reçelli. reçelli. Nasıl dedim? Erguan'lar açmıştı. O onun resmi yaptım. Boğaz'dan herhalde o biraz şey geldi. E, frapan geldi. Ne yapayım dedim. Ne önerirsiniz dedim. Biraz griler katın dedim. Hı. Şimdi buraya kadar bu. Ondan sonra resim sergi açıldı. Herkes seyrediyor, geziyorlar falan. Benim koluma girdi bastanıyla böyle gidiyoruz. Modern resimler var. Klasik resimler var. Derken bir modern resmin karşısına geldi. İşte burada şu falan filan deyince arkada iki tane hanım. Kardeşim dedi ben bu e, modern resimden hiçbir şey anlamıyorum. dedi. Duydu. Eşe. Baslanıyla. Döndü. Böyle bir dönüşü vardı. Hanımefendiler Anlamayı bırakın da sevmeye bakın dedi. Müthiş bir, bir şey evet. Şimdi bu da entelektüel bir insan.
1: Üç tane farklı örnek. <gülüyor> evet.
2: Ama bir şey ifade ediyor. Zevk etmek. Yani anlamayabilirsiniz. Ama hem anlayıp da hem, hem seviyorsanız,
1: seviyorsanız. O arada... müthiş bir birleşim zaten. <gülüyor> e, hayatınızda ciddi şakalar diye bir... E, şeyler yazıyorsunuz. Bir kitap çalışıyorsunuz galiba. Çalışıyor. Ee, hayatımdaki e, ciddi şakalar evet. diye doğru söyledim ismini herhalde. Yeni evet. çalıştığınız kitap biraz onu dinlemek isterim. Sizin esprili kişiliğiniz <gülüyor> ve şakalarınıza çok da atıf var.
2: <gülüyor> evet. Şey mesela ben bunu yazdım orada bu. Şimdi e, benim hayatımda e, resim yaptığım, doğaya çıktığım zaman orada aldığım dersler var benim. İnsanların birbiriyle olan ilişkileri, ilişkisi olmayanların yaptıkları falan böyle resim yaparken geliyor, bakıyor, konuşuyor. Orada bir sürü şeyler var. Ondan sonra bunlar öyle bir hale geldi ki benim mesela dalgınlıkla neler yaptığımı veyahut da yapmadığımı anlattığım bir şey var. Onu anlatayım mı
1: size? Evet lütfen.
2: <gülüyor> Fakat... Tahaf bir şey yani. gene böyle şeye gittim...
1: Efendim biraz daha koltuğunuzu Aa, böyle pardon. ekranda gördünce lütfen. Pardon,
2: de. pardon. Efendim, şey, Göksu Deresi'ne çok giderdim. Aslında orası, kitapta da yazdı onu. Benim orası sanki açık hava atölyemdi.
0: Hı hı.
2: Çok giderdim oraya. Orada resim yapardım. Hisar'ın <gülüyor> resmini yaptım. Birçok resimler yaptım. Ee, ben neyi anlatacaktım bakayım? Hayatındaki ha, ciddi
1: şakaları,
2: dalgınlıklarınızı. Şimdi orada poşak dedikleri böyle anında yaptığınız resimler vardır. 15 dakikada falan biter. Bir öyle deneyeyim dedim. Ben orada yapmaya başladım böyle. Bittikten sonra işte arabaya geldim. O tekerleğini oraya koydum arabayı şeyi, resmi. Baktım, ya 15 diye yaptığımda bayağı da güzel olmuş, pek neşelendim falan. Onu aldım, bagajı açtım, bagajın içine koydum. Ondan sonra bagajı kapattım, arabaya bindim, baktım direksiyon yok.
1: <gülüyor> Çalmışlar mı direksiyonu?
2: Hayır, arkaya oturmuş.
1: <gülüyor> bende ne olmuş direksiyon?
2: <gülüyor> ya şimdi bu dalgınlığın daniskası bu. Yani bu konsantrasyon demek mi lazım? Dalgınlık mı demek lazım? Ne derseniz diyeyim böyle bir şey geçti. Mesela ben bunu hoşuma gitti. Yazıyorum bunları. Böyle küçük küçük şeyler. neler var mesela. Bunları yazıp bir bakıyorum kendi kendine bir şey oluşmaya başladı. İşte hayatımdaki ciddi şakalar. İsmini koyacağım.
1: Koydunuz. Bakalım. En değerli iltifat size edilmiş şimdiye kadar. Sizde iz bırakan nedir efendim?
2: Efendim... Ee, rahmetler işte. Necat Eczacıbaşı bir gün beni evine davet etti. E, dışarıdan bir zevat geliyor. Büyük elçiler geliyor konser için. Orada 20 dakikalık bir konser istedi. Ben memnuniyetle kabul ettim tabii. İşte Boğaz'ı çok şeylerden gören, tepelerden gören, neresiydi o gelir aklıma. Oradaki güzel evine gittim. Sonra kokteyl masası. Baktım tanıdıklardan var ama en güzeli Sakıp Sabancı rahmetli oradaydı. Ondan biraz görüştükten, konuştuktan sonra... Efendim, beni salona davet etti Eczacıbaşı Necat Bey. işte İngiliz sen gentleman diye başlayarak konuşmalardan sonra işte beni takdim etti. Anladığım kadarıyla ressam, müziksen diyerekten takdim etti. E, bir konser vereceğimi söyledi. Ben gene tabii... ...en iyi şekilde hazırlanmayı düşünmüştüm, en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Çıt yok. Nüansları gayet güzel yapabiliyorsunuz. Efendim, konser bitti. Kalktık. Herkes işte tebrik ediyor, congratulations diyor, o diyor falan filan. Ve ben oradan çıkıp gidiyorum, gideceğim. Sıra Sakıp Sabancı'ya geldi en büyük lütuf dediğim hayattaki bana. Unutamadım. O kendine has İstanbul'uyla kardeşim dedi. Sen ne yaptın da ben nefes alamadım? Aha, müthiş bir şey
1: değil mi? Nefes alamadım yani.
2: Nefes yani al. hani çok güzel çaldınız, çok güzel icra ettiniz tamam teşekkür Hı. ederiz. Fakat bu başkaydı. Hiç unutmadım.
1: Evet ve bence sizi en güzel anlatan da bu anekdot. Çok disiplinle çalıştım. Hayatım böyle geçti ama bu disiplin neşeli bir disiplindi. Gülerek, severek, zorlama olmadan yaptım diyorsun. Bunu yeni nesillere geçirmek mümkün mü?
2: Yani aslında zaten onun içerisinde sevgi var, saygı var. Bunu doğal olarak yaşıyorsanız dendir yolun.
1: Evet, neşeden geçiyor disiplin diyelim o zaman. Efendim bir İstanbul, İstanbul'u artık gri görüyorum diyorsunuz ve bütün tablolarınızda İstanbul'u çalışan, siz bir İstanbul ressamısınız aslında ağırlıklı olarak hani başka şeyler de olsa. İstanbul'a ilişkin şeyiniz ne, gözleminiz, yorumlarınızı dinlemek isterim. İstanbul sizin için nasıl bir... E, obje, bir eser. Kendisi de bir eser. İstanbul'un kendisi de yaşayan hayatta bir eser. E, İstanbul'a bakınca bir ressam ve e, müzisyen, bir sanatkar olarak ne görüyorsunuz?
2: Benim aslında e, çok eskiden yani 50'lerde, 55'lerde İstanbul'un nüfusu 500 bin kişiydi galiba evet, malum.
1: Şimdi 20 milyona yaklaşan. 20 mi?
2: milyon. Ve o zaman e, bütün doğa nın güzellikleri ortadaydı. Bir Fenerbahçe. Ee, tabii nüfus arttıkça bir takım değişiklikler olmuştur falan. Fakat her şeye rağmen şu andaki İstanbul ki eskiyle mukayese edemezsiniz bilinen bir şey zaten. Her şeye rağmen İstanbul'a ben doyamam nedense bilmiyorum. Mesela köprüden geçerken arabayla geçiyorum. Mesela Arkamda korna sesleri. Allah Allah. Niye? Şu andan bakıyorum ki geçerken ağır ar gibi bazı sesler. <gülüyor> Hızlı geçindi. Yani bu derece bir de e, tepelerinde resim çalışmaları yaptım. Bir gün şey mihrabat korusu vardır ya evet, evet, oraya çok güzel. orada çok güzel resimlik yerler vardır. Bir gün gittim. Bir yere oturdum. Öyle bir yer ki oranın resmini yapacağım. Önce kendisiyle flört ediyoruz. Peyzajla.
1: Resim yani yapmadan önce. Yapmadan. Bir...
2: Bakıyorum. Denizine bakıyorum. <gülüyor> Böyle iki aşık birbirine sohbet <gülüyor> edercesine. Efendim gemi geçiyor. İstanbul'da bir ses var. <gülüyor> Efendim geminin sesi, vapurun sesi, sessizlik var. O da güzel bir aslında... ...sessizlik de bir müzik aslında. Es. Esler vardır değil mi? Es. Orada bir müzik. Şimdi orada böyle bakarken... ...bir adam geçti oradan. Gitti. Ben hala oturuyorum falan. Bir geminin gelmesini bekliyorum. Nasıl oradan? Boğaz'ın en ücra köşesinden gelecek. Derken... Aynı adam geçmiş. Affedersiniz dedi bana. Demin geçtim kaç saat? Geçti. Siz hala burada oturuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz dedi. Vallahi dedim yeşille mavinin uyumunu dedim. Akorduna bakıyorum dedim. Teşekkür ederim dedi gitti. <gülüyor> adam herhalde dedi bana bu iyi görünmüyor İyi görünür. öyle? Onlarsın efendim, hakikaten öyle. Yani şimdi aslında resim yapmaktan bile insan utanması lazım diye düşünüyorum zaman zaman. Hı hı. O kadar güzellikler var ki. Evet. Ama affet de, affet yaparız gene biz resim, severek yapıyoruz. Hı hı. Ve oradaki hakikaten yalnız müzikte akort yok. Gördüğünüz. Tabii doğada estetik olan her şeyde kendi arasında bir akort var. Altın oran var. Evet. Nereye baksanız o. E şimdi oradan aldığınız dersler var. Yani,
1: o oranı bozduğunuz zaman güzellik de kayboluyor. E, zedeleniyor en azından. Gene gören gözler güzeli elbette buluyordur. Evet. Ama e, sizin gibi sanatkar ruhlar da o güzeli illaki bir yerden bulup çıkartıyordur. Ama yine de zedeleniyor.
2: Zedeleniyor evet. Yani aslında nasıl insanın karnı acıktığı vakit yemek yiyerek tatmin olur, insanın ruhende güzellikleri görmesi lazım, güzel sohbetlerde olması lazım. İnsan ilişkisinin önemi çok büyük.
1: Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Şey. Aslında programın başarındayken girdiğimiz bir anons vardı. Turul İnançer vefat etmişti. Allah rahmet eylesin dileklerimizi evet. iletelim. Sizin de evet. kendisiyle evet. bir evet. dostluğunuz, arkadaşlığınız evet. da vardı.
2: Haberi aldık çok üzüldüm tabii. Evet, Allah... Allah rahmet eylesin edesin, diyelim. diyelim.
1: Kıymetli bir buradan da bir başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Evet. Efendim bir final... <gülüyor> Evet bugün ne dinleyelim siz söyleyin hocam böyle bir, bence test edelim yani bakalım insanlar mı yani bakalım e, çalabiliyorlar mı hocanın karşısına Oho. çalmak kolay iş değil yani bir de masterclass yani ustalarımızdan <gülüyor> <ustası> bir <gülüyor> hocam <Heyecanlıyız Ayşe> <gülüyor> Ah canım benim e, bilmiyorum siz söyleyin çalsın hocam ha,
2: onlar onlar ne çalarlarsa ben söylemiş olayım
1: Peki, yani zarifsiniz <gülüyor> her zamanki gibi. Ben de bir latif olsun diye söyledim ee, tabii, sanata ve tabii. sanatçıya.
2: Tabii canım.
1: Saygımız büyük. Buyurun. Şimdi son olarak da yakın zamanda
0: yine kaybettiğimiz kıymetli hocamız Alaaddin yavaşça yavaş Hadi bir acamaşıran eser seslendireceğim hocam. Gönül aşkından oldu, pare pare diye. Evet. Aa canım Allah'a
2: işte Allah tam abi.
1: da böyle az çalınan makamlardan. Yaprak sağ olsun Türk kahvesinde buna çok da önem veriyor. Az çalınan eserleri seslendirerek bize bunları tekrar güzel. canlı yaşatıyor. Güzel.
0: Buyurun. Hayır. Oh.